2: Tre og tre nederlag og bare to mål. Det er status HB i 2021, inden det igen bliver alvor i Superligaen, og holdet skal jagte en plads i top 6. Er der nogen grund til at være optimist med hensyn til forårsæsonen? Det er blandt andet noget det, vi skal se på her i reposten, hvor det også skal handle om en noget uheldig tur til Dubai. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og jeg har fået besøg af to, der i hvert fald har helt styr på Åbets optag til sæsonen, for de har på kompetent vis kommenteret alle tre træningskampe for nordjyske. Det er Thomas Korsø, der er tidligere professionel fodboldspiller og tidligere fodboldagent. Og så er Claus Jensen, der er sportsredaktør på nordiske medier. Og øh, velkommen til jer to. Mange tak. Tak for det. Og øh, I er jo ikke de eneste, der er med i den udsendelse. Fordi at uh, Martis Sifuentes, ÅB's nye cheftræner, han kommer også lige ind. Han har jo taget på telefonen tidligere i dag, og så skulle vi høre, hvad han siger om den her optag, ÅB har haft. Men jeg to, Thomas, jeg fik sagt, du er tidligere fodboldagent. Det er, jo, det er jo lidt nyt, at
3: du tidligere fodboldte igen. Hvorfor, hvorfor? Skal du ikke være det længere? Jeg tror egentlig bare, at øh, jeg nået til et punkt i, i mit liv, hvor at, øh, at jeg havde fået nok øh, af den del af, af fodboldbranchen. Og selvfølgelig har der været masser masse sjove og gode øh, ting, der, der er sket, men, men omvendt så jeg bare kørt sur i det til sidst. Jeg synes, at øh, fokus øh, blev sat på nogle, nogle andre værdier, end det, jeg kan stå indenfor. Så det handlede, for, som jeg så det, handler det til sidst om, at man ikke kunne stole på folk, og det handlede om grådighed, og det hele det var bare sådan lidt overfladisk, og derfor sagde jeg stop. Hvad skal du lave nu så? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, lige nu er der, er der i hvert fald ro på, og jeg bruger den næste tid her på at finde ud af, hvad, hvad der kunne være interessant, og prøve at snakke med lidt forskellige folk. Og som I ser, jeg er, må, jeg er åben for, for alting, men man kan sige, jeg har jo været i fodbold hele mit liv på på den ene og den anden måde, så øh, det bliver også svært at, at blive en udfordring på at se, hvis det skal være noget i, i den virkelige verden, hvad, hvad det så kan ende med. Du er her lige nu, og det er vi glade for. Ja, tak fordi du er være.
2: Ja, Claus, videre til dig.
3: Der har været det her sjov med det her, den her opstart, at
2: du
0: faktisk har nærmest kunne gå til ab træning som noget helt nyt. Ja, de har jo valgt, øh, efter talrige opfordringer, at henlægge træningen til det nye kunstgræsanlæg i Gistrup. Ja, for nærmest dig, nærmest ja. i min baghave. Ja, fordi så har jeg kortere til, til træning, så det, det er helt perfekt for mig, at jeg kan gå derned. Øhm, men det er også en fin bane, de har derude, og den, jo det eneste sted, ud over AB selv, hvor man har to full size baner ved siden af hinanden, og så i modsætning til ÅB, så er det her den nyeste standard. Så øh, det er kun et spørgsmål om tid, inden der bliver bygget stadion derude i Gistrup også. Claus Jensen Park. Ja, jeg legede lidt med, hvis vi skulle tænke på et par Gistrup legender så skulle det være sådan noget med Peter Møller Park eller Mads ja. Steffensen-Mark. Øhm, ja. Ja, øh, det hedder vist bare Lundby Kratstadion, men det er, jo, det er jo det gamle. Nu har vi kunstgræsanlede, det skal også have et navn. Ja. Så den, den tænker jeg lidt over nu. Men du må nyde så længe det var, at de, de træner derude, at du bare kan gå derover. Det bliver
2: nok ikke ved. Nej. Lad os komme i gang, og øh, I har jo som sagt set øh, de her tre testkampe, og kommentere dem, og øh, hvis vi sådan skal, det har været Randers, de har mødt, det har været FC Midtjylland, og det har været Lyngby, og sådan uden at skulle <laughs> pinde for meget rundt, de har tabt alle tre, som jeg sagde i indledningen.
0: Ja, og pilen er ikke sådan øh gået opad. Altså faktisk når vi sådan lige kigger ned over kampen, så er den første mod Randers var egentlig den bedste kamp for OB's vedkommende. Forstået på den måde at de spillede en, en jævnbør i første halvleg mod Randers. Skabte den 3-4 pæne muligheder, øh, burde være kommet foran. Så spiller de godt nok helt forfærdigt i den første halve time, anden halvleg, men så i de sidste 10 minutter kommer de faktisk til tre kæmpestore chancer, øh, hvoraf den eneste så bliver puttet ind af at Tom Faalvart. Så så det er jo faktisk en hederlig kamp. Det synes jeg måske ikke, da vi sad og så sådan, fordi der var alligevel nogle store huller i osten der, men men det var den bedste kamp. Så, så kom så Midtjylland-kampen, hvor man var i problemer og ikke rigtig skabte noget. Og så Lyngby-kampen, hvor man nærmest skabte nul chancer. Øh, så så det, det går lidt den forkerte vej. og Man havde måske lidt troet, at alt ville være den anden. At spillerne i højere grad ville ligesom kunne, kunne finde sig selv og, og Matisse Cifuentes idéer. Og så, så ville de slutte af med en, med en fin præstation. Og så kunne man have noget optimisme at tage ind til FCK-kampen her på onsdag. Nu bliver det sådan lidt, hvor, hvor er vi på vej hen med OB?
2: Thomas, har du set noget godt i de her træningskampe? Sådan noget, du har hæfter ved sagt. Det, det ser
3: egentlig meget fornuftigt ud det her. Ja, altså, hvis, man, hvis vi graver dybt ned i, i præstationerne, så, øhm, og ikke overraskende, så, så synes jeg egentlig, at, at det defensive duelspil øhm, har været okay og godkendt øhm, med, med, de, med de centrale forsvarsspillere, og har set, har set stærkt ud, når det er, sådan, at, at det er bolde i, i luften til duel. Jeg synes, i små glimt har vi set, specielt med Kusk, når han modtager bolden lidt dybt i banen, og der er noget plads at løbe på. I Randerskampen var det fra en, fra en højre side, hvor han kommer meget ind i banen og, og mod, mod Midtjylland og Lyngby, hvor han trækker ned central Og når han får bolden midt på banen, og der er plads, og han driver bolden frem, så det... Det er stykke der. Det, 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 det ligner noget, men så mange har man så lige, når man kommer op på den sidste tredjedel og gør arbejdet færdigt, og der er det jo noget med, med sammenspillet, forståelsen, øh, beslutningerne og, og kvaliteten i det. Så hvis, hvis man skal grave lidt efter det, så, så kan man vel sige, at det har været det, der har været mest opløftende, selvom at det stadigvæk ikke er,
0: hvor man sidder med, med hænderne over hovedet. Hvad så har så været værst egentlig, Claus? Når du ser det? Jamen det værste er jo, synes jeg, at der er ikke nogen, der sådan konsekvent har været gode. Ja. Vi kan tage en, en Christoffer som, som var lidt i både mod Randers og Midtjylland, så bliver han så sat af til den sidste kamp her mod Lyngby. Man kommer så altså ind det sidste kvarter og og tilsynelig har det haft en positiv effekt, for der var han fyr og flamme, fræsede højresiden op, kom to mål, eller chanceskabende indlæg og scorede selv, øh, og så det så lige pludselig loven ud. Så er der øh, Markus Handesbo, som jo er kommet ind, øh, egentlig ny mand i truppen, øh, ung spiller, men, men var involveret i målene både mod Randers og Midtjylland og fik så chancen fra start mod Lyngby men græb den jo så ikke helt, så, så, så det er sådan lidt, I glemt nogen, der ser interessant ud. ikke Børsting i anden halvleg mod, mod Randers kommer ind og lægger op til fire chancer i de sidste 10 minutter, men mod Lyngby, ja, der er der så ikke kvalitet i hans indlæg. Pedro Ferrer er god i glemt mod Midtjylland, men, men meget, meget, meget store pause for ham. Så det er svært sådan at tage nogen ud og sige, at han har brændt banen af. Det er rigtigt med duelspillet hos Mitterforsvar, man både til land og for den sags skyld, Okoa og Granli har haft problemer i deres opspil, hvor de har smidt bolde væk, hvor man tænker, det, det er forhåbentlig noget, de rydder ud, når det bliver alvorligt, ellers så bliver det dyrt, det der.
3: Jeg vil, som jeg siger, det, det, man også kan måle opstarten på, er, det er, hvad, hvad fokuspunkter har vi hørt fra den nye træner? Hvad vil han gerne have fokus på? Det er det høje genpres, og det er, øh, det er opspillet. Og hvis man ser på opspillet, så er OB virkelig, virkelig ikke kommet nogen vej ind. Altså, det er krampagtigt. Det er som om, at man man har fået at vide, at nu skal man bare spille den bold, bolden ud bagfra, men, men ikke, hvordan modtager man bolden? Hvordan kan man få den ud af det pres, når det er sådan, at der bliver spillet en bold op på en central midtbanespiller hvordan modtager han bolden? Hvad er mulighederne fra folkene omkring ham for, at, at man ikke mister den? Vi så også mod Randers, at man, man forsøgte sig med, med småspil i eget felt, og det kostede et mål. Så det synes jeg har været lidt sådan, det er vel som om, at de har været fanget i, at, og låst i, at det, det skal man gøre, men man har ikke løsningerne til at gøre det, så må man også tænke lidt ud af boksen, tænker jeg, i forhold til at være lidt mere kompromilløs. Pressbillet, øh, synes jeg jo i alle tre kampe har sejlet. Altså det har været helt forfærdeligt at se på. Hvis der er man har et hold, man, og man siger, at det her det vil vi rigtig gerne gøre, og det vil vi arbejde rigtig meget med, så synes jeg ikke, vi har set det. Fordi at det kan godt være, at der er nogen, der løber i press, og de får at vide på et tidspunkt, når bolden bliver spillet på tværs. Nu skal man komme i press, og man får at vide ud fra run, 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 eller pres, pres. Ikke? Men det er også helt som om, at man får ikke at vide, hvordan man skal løbe i presset. Hvordan skal man gøre noget, i stedet for bare at løbe op mod en modstander? Kan man gøre et eller andet i forhold til at lave et budløb, eller kan man... Kan man øh, hvordan er ens, øh, ens fød- og stilling når der så man nærmer sig osv.? Det er som om, at, at det er sådan lidt hovedløse kyllinger, der bare får besked på at løbe sig. Altså timingen i det, og den lille detalje i de små ting der med opspil og, og, og pressspil, det synes jeg altså, øh, det er et godt stykke vej fra det, vi havde kunne forvente. Vi skal også huske på Fuentes, han har ikke været i
0: Åbe i, i, i særlig lang tid, men jeg synes ikke, man har kunne se en, en udvikling. Nej, og jeg synes også, jeg har set nogle, nogle meget store mellemrum, mellem kæderne hos OB. Altså bagkæden har i perioder stået uhyggeligt lavt, og så har der været et kæmpe rum foran, som både Midtjyllandsspillere, men også lyngby har kunne bolter sig i. Og igen har der været, været store spring nogle gange, når de så har iroberet bolten op til de tre forreste. Så, så, så sammenhængen i holdet er også sådan lidt svær at, at finde. Og hvis man skal lige se for, også igen i forhold til, til opspilleren, når, når OB har bolden,
3: det er som om, at de altid OB-spillerne spiller på forsiden af modstanderen. Det vil sige, at modstanderen har er tættere på eget mål, og det gør det altså utrolig svært, man bliver nødt til at finde, som vi så med Midtjylland, finde de små lommer, der er i, i mellemrummet, og der synes jeg ikke, at de har knækket koden i forhold til at spille ud af pres og opspillet ind igennem ind i mellemrummet. Det er sådan lidt...
2: Øh... Altså, hvis man kan spørge dem, så siger at de også bare træneskampe. Tror I, de gør det? Altså, når de sådan internt, altså, det er stadigvæk træningskampe, at de har fokus på det, at der er nogle ting, vi skal prøve og så videre. Eller tror jeg rent
3: faktisk, at de er bekymret over det her? Vi hørte jo Talander efter, øh, efter kampen i går, at han var, han var frustreret. Han var træt af, at, øh, at de spillede så dårligt. Og det betyder også noget, hvis så havde vundet alle tre testkampe øh, overlegen, så tror jeg at også, man har lagt mærke til det og snakket om det på en positiv måde. Men man kunne mærke på Talander efter kampen, at han var frustreret, men fandt alligevel... At, nogle positive ting, som han kunne bruge til noget i forhold til den anden halvleg, men altså generelt set, der var han træt af præstationen. Hvor meget hænger det her sammen med, at det er nye træner og nye idéer, der skal
2: implementeres, og hvor meget er det bare sådan lidt efterladenskaber fra den lidt triste måde, som det sluttede af på i december i sidste år.
0: Lige nu ligner det jo sådan nærmest kun efterlandskaber, at den måde, OB for eksempel spillede på mod AGF i den sidste kamp. For det er mange af de ting, der går igen. Øhm, og man er svært ved at sætte tre gode afleveringer sammen. Øh, og den der kompakthed, man, man har vist, øh, især da man spillede med tre stopper den, den er ikke eksisterende, altså det pludselig sejler målene ind, og man skaber ingenting. Det er lidt det billede, vi ser igen, og man kan sige, hvis man så bare havde nogle faser af de her kampe, hvor man virkelig så noget nyt, virkelig så noget, der, der var i en, en positiv retning, hvor, hvor man kunne se et aftryk og sige, her er nogle nye idéer, og, og det skal der arbejdes videre med. Det kan jeg ikke rigtig se, så, så derfor tror jeg, at man internt også tænker, vi er godt under tidspressen nu, hvis vi skal have det her til spil mod FCK. Omvendt, så, så er der i hvert fald ingen grund til at gå og være øh, kold som det hedder på nordisk derude lige nu. Så, så tror jeg, der bliver brugt ekstra tid på video, på møder på at få snakket det her igennem og, og, og finde en plan til FCK-kampen, som, som holder for lige nu. Der, ligger, der ligner det lidt, at de er fanget mellem en masse forskellige stole og en masse forskellige idéer, som ikke rigtig er blevet implementeret. Så, så hvordan skal de stille op? Og hvem skal spille de enkelte pladser? For der ligner han også, at han er i tvivl på en 3-4 pladser. Øh, så der, der, der er rigtig travlt, tror jeg. Øh, nu har de fri de her dage, men så venter der en, en, en fem dage op til FCK-kampen, hvor jeg tænker, det bliver, bliver nogle lange dage på AAB for spillerne.
2: Nu er vi lidt inde på det allerede med den første kamp mod FCK, og nu har I set de her tre træningskampe, og jeg har spurgt, at det jeg har spilleren der efterladt et positivt indtryk. Det kan vi nok også komme lidt ind på i den her sammenhæng, fordi hvordan skal OB egentlig, hvis I stod til jer, eller hvordan ser det ud
0: til, at de skal stille op i, i den første kamp mod, mod FCK og, og det, der så venter? At det er jo svært ikke at tro, at de stiller op i sådan en, en, en 4-3-3 eller en 4-2-3-1 måske snarere. De kalder den selv 4-3-3. Men det er, jo, det er jo det, han har spillet hele vejen. Så derfor er det jo nok naivt, når jeg drømmer om, drømmer mig tilbage til et forsvar og nogle meget højstående baks, så kan komme til baglinjen og få lavet nogle indlæg, som har været en, en voldsom mangelvare i den her opstart. Det er nok utopi at tro, at han, han rydder hele spillepladen og så starter forfra, selvom jeg kunne tænke mig det. <laughs> så, så, så det bliver jo den her 4-3-3, tænker jeg. Og så er det springende punkt, jo, hvem skal spille den venstre i stedet for Jacob Ellmann, som er skadet den første kamp var det, Lukas Klitten greb ikke chancen. Så har Grandelig spillet to efterfølgende. Og det er han ikke vant til, og det, det koster noget, øh, både i opspillet øh, og, og i mulighed. I, i, kan man sige, det gør den venstre side væsentligt mindre offensiv for HB's vedkommende.
3: jeg ja, er ja, meget enig. Altså, øh, man kan jo sige, at Magnus har virkelig fået muligheden at spille alle tre kampe øh, fra, fra start her. Og, og ligner en, som, som for instance, han, øh, han, han gerne vil bruge. Og øh, også i forhold til, til opspil, altså um, mod et FCK-hold, som kommer til at, at blæste ud af, så hvordan de, de kørte AGF for øh, 6-1 i går. Um, så jeg, jeg, jeg tror, han, jeg ved, altså det, han skal virkelig grave dybt for at finde ud af, hvad for nogle typer, øh, hvad for nogle spillere øh, passer bedst. Fordi han er jo, det giver meget god mening i den første kamp mod Randers, at man har to blandede hold. Og så gør man det lidt mindre mod, mod Midtjylland, selvom de spiller en, en, en time hver. Og så må, må man formode, at mod Lyngby, der har han fundet ud af det, han, han gerne ville. Men, men det tror jeg ikke. Han har ikke fået svar nok i forhold til at kunne sige, men dem, der startede mod Lyngby... Det er også dem, der starter mod FCK. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, at det kommer til at ske. Fordi der var, der var også mange, som, som ikke bød sig alt for godt til. Så det, det, det bliver utrolig spændende, at vi kan komme ind på, hvad, 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 hvad navne vi tænker kunne, kunne give mening. Det er meget velkommen til. Bare kom med dem. Jamen, altså, ud, ud fra det, som, som jeg har set, øh, altså, så, hvis, hvis Rene han stadigvæk er i AAB, altså, så, så længe han er i OB, så tænker jeg, at han er, er førstevalgt. Det, det skal han være både sportsligt og økonomisk for, for klubben så synes jeg, at Pallesen egentlig har gjort det okay. Har han er altid en stor motor, men man mangler noget på kreativiteten. Og det sidste, okay til land og okay igen, er han jo, BLE. Det skal være et voksen forsvar, der, der skal spille mod FCK. Det er virkelig vigtigt, at man får en god præstation og et godt resultat. Så som Claus er inde på, så altså den der venstre, venstre bag der. Mod FCK havde det været et andet øh, dårligere hold end FCK, så havde jeg nok valgt øh, kliten, men, men, men grændelig for, for det syge udtryk øh, der. Og så må man give lidt kø på, at man ikke kommer med så meget øh, på, på venstre kanten. og øh, Magnus bliver nok nødt til at skal, skal spille derinde. Øh, øh, ja, det er Højholdt og Kaketo, og de har jo heller ikke budt sig til. Præcis. Øh, så af de fire der, så, så må det jo være, være de to lige nu, øh, som jeg ser det. Så kunne jeg godt tænke mig en børsting på en, på en højre kant øh, sammen med pællesen, sådan en powerkant, og så øh, få løbet nogle meter og, og se, om ikke man kan, man kan løbe noget der. Så har jeg så valgt at sætte øh, Kusk øh, som, som, som den offensive øh, midt. Nu er Ferreira og Magnus, som jo er meget mere, som jeg ser det, defensivt orienteret. Æh, Kusk har set god ud, når han falder lidt ned i banen og, og med en, position, en startposition lidt dybere i banen. Øh, kunne han nok komme på lidt flere bolde øh, og drive dem frem. Og så øh, har jeg forsum på vensterkanten. Øhm, selvom det jo heller ikke har været at han gjorde det over i parken hvor, hvor det egentlig var okay øhm, og så fandt værd selvom han slet ikke har bustet til men han er nok det bedste bud lige umiddelbart til at, 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 at løbe derop som, som nier vi har også snakket meget om altså, det er nærmest ligegyldigt hvem der er nier øh, i de her opstartskampe fordi der bliver ikke skabt nogen chancer til en nier til at, til at, til at udnytte og til at score på sådan rigtigt øhm, der var været meget snak om håbet at de skulle have en ny angriber men, men jeg ser det at man skal de endnu bedre til samspil og forståelsen på den sidste tredjedel. Men øh, det, det er mit bud på det, ud fra det, som
0: vi har set og det, som vi vurderer. Jeg har så placeret Børsting på venstrekanten for at give noget, noget offensiv power der, fordi hvis det bliver grændeligt og så der ud, så, så kommer jeg til at savne noget, noget drivkraft frem af banen og noget hurtighed og nogen mulighed for at lave nogle indlæg, fordi netop øh, hvis man lige tager de sidste 10 minutter ud af kampen med Randers, så var det jo faktisk der, at Børsting kom til baglinjen og fik lavet nogle indlæg, til 9. typen Tom van Væert, og han får tre chancer på de 10 minutter, øh, og scorer så ikke på, på nogen af dem faktisk, men, men i stedet på, på en repost fra, øh, fra Hannesbo, men, øh, men der får de i hvert fald skabt chancer og for bolde i feltet, øh, og så at kunne på højre kanten, så har jeg fået som, som, som mellemrumsspilleren, og jeg har også van Verde op foran, fordi vi ved, at han kan komme til chancer. Han har problemer med sin effektivitet. Vi ved, at han kommer til chancer, hvis, hvis han får nogle bolde at arbejde med. Og det har vi slet ikke set fra, øh, fra Tim Pritja. Øh, han har spillet de her tre øh, første kampe øh, og fået masser af spilletid, men ligner stadigvæk en ufærdig spiller. Så, øh, så er de to spillere, for jeg vil insistere på at spille med en rigtig nier, så vil jeg vælge være det også. Ja, for Pritja, som du siger, han har spillet kant, vel? Ja, højre kant. Ja. Og... Hvad skal vi sige om det? Han kæmper, og han fighter, men han slider både med sine sin tæmninger, og han sidder med at vinde sine dueller, og han slider med at kunne løbe fra sin, sin, sin oppasser, når han bliver spillet i dybden. Så, så der er rigtig meget plads til forbedring. Vi ved, at han har et godt venstreben, når han kommer i position til det, men, men det har en det ikke gjort den eneste gang.
3: Så tror jeg også, man skal, som jeg var inde på lige før, så med den opstart, man har haft, så er det rimelig vigtigt at få sat den stopper for, for blødningen på en eller anden måde, og, og der vil jeg nok tyde til de lidt mere rutinerede spillere, altså spillere, som, øh, som har været i game, måske har, har prøvet det før, og, og, og være med til at få en, en, forhåbentlig en, en solid start, og så kan man begynde på og det er også derfor med, med Klitten eller, eller Pritja, eller hvem det er, de er yngre at de kunne have spillet, hvis det var en anden, men, men lige præcis sådan, som situationen har været i opstarten for HB, og dem de skal møde så
0: tænker jeg, at man bliver nødt til at lige
3: at, at være en mere kynisk.
0: Og så kigge på, at okay, spillet fungerer ikke rigtigt. Hvad har vi så at falde tilbage på? Noget kompaktet og nogen, der går ind og skræller igennem. Øh, den skal faktisk hjem, det her, hvis man skal have på ud af den kamp. med ordene om, øh, om sæson sæsonoptagt her, og så var,
2: hvordan vi ser frem mod kampen mod FCK. Og som nævnt, så har vi sådan en special gæst, der i det her afsnit. Det er så Martin Sifuentes OBs nye cheftræner, som jeg har snakket med tidligere i dag. Og det er jo så på engelsk over telefon, så man skal nok lige spise øre her de næste 10 minutters tid. Men her kan du bare hvert fald høre hans vurdering af testkampene og hvad han har arbejdet med indtil videre. The three games you've been playing so far. What have you seen in those games, Marty? Both positive and negative?
1: Well, first of all, I would like to say that there is no, never negative. It's just things to improve. Because this is about the mindset and i think that uh it's very important to have always a positive mindset so i see a lot of things that we need to improve of course i can guess that uh, any team in the world wants to improve so uh at the same time that i'm optimistic i'm as well demanding So i think that uh, as well liverpool even though they win the champions league uh, they have a possibility to improve so that my focus is is there. um what i can say in terms of uh, things to improve Uh, definitely, I would say that the team has been—I uh, would say—for the last year, especially since Jacob took took over. I think that the team has a clear had a clear identity about pressing so high, about being so intense on this on these phase, Which actually, I think that that's the phase that defined better the style of the team: this aggressive pressing, this aggressive style with quick transitions. I think that that was the identity. Uh, my commitment is to try to recover the best moments uh, in that sense with with uh, the style that uh, Jacob developing that sense with really high pressing. Uh, doing that in a different way, but um, I think that uh, we need to be as well aware that the team was trying to press so high, but lately was not succeeding that much in to recover the ball that high, which for me actually is the main purpose of high pressing. Uh, if you press so high, but at the end, the zones, the stats show that the team was not recovering that many balls that high in the pitch, at the end, all that you get is the legs. So uh, I think that we need to be better in terms of how we develop the high pressing, how we understand the triggers on when to activate this high pressure, and especially we need to be more successful on how many times we recover the ball high in the pitch. So this is one of the main points, I would say, that we need to develop. Um, one of the main focus that I have, I'm, I always think that possession is not you don't win games by possession, but it's a great tool to be dominant. It's a great tool to have more chances to win the game. So in that sense, I would like to develop the team in that direction, to be, to be good on the high pressure, but coming from, I would say, short periods without having the ball. So in that sense, I see that uh, there is a big possibilities to improve in that area in terms of positioning in the pitch, in terms of how we build up, both against low blocks, but as well against high-pressure teams. I think that there is a room to improve there. And then um, I would say that in terms of creating chances, because at the end you want to be dominant, at the end you want to press high to recover high, because you want to score, create chances and score goals. I in that sense, I think that definitely we have a room to improve in terms of how many goal chances we can create and as well our efficiency in the goal. So I would say mainly these, these three main points in terms of way of playing um, that I've seen uh, as improvement areas in the, last, in the last three games.
2: You only scored uh, two goals in, in the three games and, and the chances hasn't been that many in, in the games. Does that worry you? Coming up to the start of the season?
1: No, no, never worried. Never worried. The thing that it's about about working is about developing, and it's about having a clear plan. I think that from since day one, we, we share with the players what was the plan. We develop uh, a clear plan on how we want to play together with the staff. So in that sense, uh, I'm calm. Uh, I, I know as well. I am aware that that um, yeah, the team have not the best period, perhaps before Christmas. So now is a moment where we need to, to build on, we need to be calm and, and just work a lot. And probably will be a lot of people that expect that, uh, you know, that we play like FC Barcelona and they won. So unfortunately, probably this will not happen. Uh, we need to be to trust the process and, and hopefully uh, people will have fun uh, the sooner the better. But in that sense, I think that uh, hopefully everybody understands that we are just in the beginning of a new project. And uh, that the foundation is is good, but there are many things that we need to develop.
2: What have you been most positive about in in the three games you have seen so far?
1: I think that football sometimes is about the small edges. Because now you mentioned this, that we score only two goals. That's true. But if you remember, for for, for instance, in the first game against Anders, uh we we create three goal chances when the result was zero zero, very clear one. One v one against the keeper, two situations with Eva Fossum, and then another one with Tim. So sometimes football is about ages. We had the goal chances, very clear ones, and then perhaps we win or we put ourselves in a situation about being two, three nil up in the first game, and, and then the feelings might be different. Uh, yesterday in the game, that's true that we didn't create so much, but uh, I don't think that we create either a lot of goal chances. So in that sense, uh, we have these goal uh, from Paul Paulison that it's yeah, at the end the, the ref saw that it was hands, So sometimes it's a small edges the one the decide. And I think that Eva had a great free kick, great set from the keeper. Uh we had I think a good momentum in the last minutes pushing and and being so clear and uh, so close in terms of set pieces, some situations. So as I said, uh, for me of course we need to improve and of course I'm not satisfied Uh, because in some way we'll never be hundred percent satisfied. But I think that still the, the team has much more potential than what we are showing. So we need to be humble and understand that, that we need to improve our level, no doubt about it. But at the same time, I don't think that football is about black or white. So we just need to keep developing. We just need to keep working. And of course, we know that the league is starting in a few days again. And we need to be ready for the challenge. So uh, there are not excuses in that sense. We had uh, three, now it's going to be four week together with the group. So we need to deliver a better level.
2: There's been a lot of talk about uh, new players coming in or maybe not coming in. Uh, do you expect the new players coming in before uh, the, the end of the, the window?
1: We have a very good communication daily, communication with both the club and Inga. So in that sense, uh, I know that the club, Inga is working a lot. To trying to to find the right players, we already discussed. What do I think the team needs, and, and as well according to the strategy that we have in the long term, what fits in what we are looking for. And I think that as well we need to be aware that that we have a competent enough squad to not be stressed. I think that the important thing is that we find the right player. And if not, this window transfer always uh, the winter window transfer is a bit tricky. Because uh, it's, it's a temptation always to be a bit, uh, I don't know, uh, tempted to 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 sign uh, always new players. But but I really think that we have good players already in the squad. So only if the right choice comes. I think that we need to we need to go forward. And in that sense, Inge agrees. The club uh, agree with me, and and all of us we have the same idea. So uh, we'll see we'll see what the next days will come. I, I know that Inge is yeah is working on it. And, and I'm confident, but once again, this is this is on this is part of your job, and he can tell you guys yeah, more than what I can explain to you.
2: You have about one week until you you face Copenhagen in the in the first uh, real game, you know, in, in the Super League uh, after in your period as a as a coach, you know. Be what will be the most important for you in in the, in the coming week? What do you have to to work on to to get where you want to? Be at that game.
1: We need to keep working in the same direction. So uh, it is like that. We we have a foundation. We have an idea, and it doesn't change. I know that sometimes, especially supporters or people that is not involved in the daily work of the team, yeah. If you value the level of performance in the friendly games, uh, it can be not 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 the best. But um, you know, I'm coming off. Uh, There is no relation in between <clears throat> direct relation between how you play in a friendly game or how you will play in a in a league game, so in that sense, of course, we would like to have much better feelings, much better performance in the last three friendly games uh, but at the same time, this is a little bit like in the warm ups before before a game uh, sometimes you have a fantastic warm up then you feel so ready for the beginning of the game and suddenly you can concede the goal in minute two and and the opposite sometimes uh the warm up uh, even though it's a reference. You feel that you haven't been not so good. You already tell the players that that was not good and all, that we will really need to be on for the beginning of the game. And then seven, you have a fantastic uh, start of, the, of of that match. So in that sense, there is no science that shows that uh, there is always a clear connection between uh, performances of friendly games and the, and the league games. And in that sense, I'm confident that we're gonna to step The up, and it's always a special game. I think that for FC Coil historically, has never been easy uh, to play here in Alba. So uh, hopefully, it's going to be a tough game for them as well. To, in In a few days, and and I'm committed to keep working on the same ideas and the same uh, plan that we have already to develop the style of playing on the ball, to be um, create more goal chances, to try to press high, to recover the ball higher, to have long periods of possession, just to. And move the opponent and, and create the more chances we can, and in that sense, uh, hopefully uh, the people that will be watching the game, both <laughs> from home in the TV, that that will enjoy it.
2: Last, Marty, uh, you've been here for yeah about three weeks, a little more than three weeks. How how how, how has it been for you to to come to OOB? You
1: no, know, of course, exciting. Of course, it's uh, I'm very proud and happy to be here because it's a historical club with a lot of uh, history both in Denmark and in Europe so for me it's a new challenge and and I was looking forward to it and of course it's just just three weeks but uh the welcome both from the people in the club from the staff and as well from the players has been fantastic and, and it has been intense three weeks to be honest with a lot of work with a lot of trainings. I think now we have like a period of 14 days without any day off and um, And I think that it has been a good start. Of course, once again, we want to develop the team, but uh, I'm very committed into it, and I'm very confident that we can achieve good things during that period. Um, and it's just about keep on building. So, uh, looking forward to have my first official game as a head coach, and hopefully, will be uh, the first victory of, of many, many in the next in the next months.
2: Ja, det var ordene fra Martí Sifuentes, Thomas og Claus. Vi, skal, vi kan lige runde ham lidt her. Hvad, hvad indtryk synes I indtil videre, han har, har
0: sat på holdet? Jamen, øh, hvis man kigger på træningskampene, så er det jo svært at se. Men man kan sige, hvis man kigger på, på træningerne, jamen så kommer der jo en Spanier, som er fyr og flamme, altså som tydeligvis øh, brænder for fodbold, der brænder for at give sine idéer videre. Han taler, og han taler rigtig meget. Og øh, Spillerne bliver bombarderet med, med hans beskeder og hans ønsker om, hvordan han gerne vil have, at man skal spille. Så på den måde, en passioneret og også overfor for os i pressen, en, en venlig mand, der tydeligvis brænder for at fortælle om sine idéer. Så det er indtrykket, men også et indtryk af en mand, der ikke helt har fået spillerne til at adaptere sine idéer endnu. Hvad er dit indtryk af CFO Interest, Thomas?
3: Det, er også, det, det virker meget sådan bombastisk, og et eller andet sted måske i Selvfølgelig kommer han også udefra alene nu, og han har en, en kæmpe opgave, både for, for klubben, men også for, for hans egen trænerkarriere. Kommer fra en mindre klub, øh, og, og skal lige pludselig prøve at og, jeg vil jo sige, justere på nogle ting, fordi det er jo ikke sådan en helt revolution, han skal, han skal i gang med. ÅB har gerne ville prøve med et aggressivt højt pres det så vi allerede for et år siden, da de, da de forsøgte sig der i opstarten, og det gik rigtig fint. Åbe øh, vil gerne være god øh, i, i opspillet. Øh, så, det, så det er lidt med nogle små detaljer, han skal komme ind med, og det kan godt være, at det virker for bombastisk, at han kommer med, med så meget input over for, for spillerne på, på for kort tid, men han har også kun en, en kort tid, øh, en meget kort opstart i forhold til at skal, skal i gang allerede med, med turneringen. Øh, så det kan godt være, at han måske har, har vildt det lidt for meget, lidt for hurtigt, og, og derfor ser vi også en, øh, de her kampe, hvor det, der er ikke rigtig noget af, at der virker øh, så, så det er da godt, hvad han skal have. Han skal have tid, men det siger vi jo altid. Øhm, OB har også en selvforståelse øh, i, i forhold til, hvor man er henne i dansk fodbold. Det, altså, man skal være lidt mere konstant i forhold til, at man ikke har de udfald på sæsoner, hvor man, hvor man ligger og kæmper med om top 6. Altså, OB skal, skal være en klub, hvor man et eller andet sted er selvskrevet i, i top 6, fordi man har så stærkt et fundament.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
3: Gode træner, gode spillere, gode ledelse. Det skal bare køre, men det er man ikke lige nu.
2: Man kan høre i interviewet her med ham, at altså han er ikke sådan, virker ikke sønderlig ryst over, at de har tabt de her tre træningskampe, men når man kommer til en ny klub som ny træner, altså kan man undgå at være lidt sådan, have en lidt mærkelig fornemmelse i maven, inden man går ind til det første, når man har haft så dårlig en opstart, som de jo har? rent
0: spilmæssigt. Er det jo ikke kun resultaterne, kan man sige. De nu, ja. Havde de nu spillet fint, og haft en masse positive imellem, ja, man kunne, kunne, kunne hænge fast i. Så jeg tror da også, han sidder sådan lige nu, og tænker, okay, skal jeg, skal jeg tage et skridt tilbage nu, eller, eller to, og så arbejde videre derfra, eller... Eller er det okay, at vi går ud og ikke kommer i top 6, men, men så bliver vi gode om et halvt år? Altså, det, det ved jeg ikke, om man vil acceptere i OB, For det er jo klart, at vi kan jo ikke stå her og, og, og sige, om han er god eller dårlig som træner endnu. Det er jo alt, alt for kort en periode. Og det kan sagtens være, at han bliver en, en legende i OB. Men det kan også godt være, at der går en halv eller en hel sæson, inden han har fået implementeret sine idéer. Øh, og kan man vente på det i OB? Det ved jeg ikke. Det, det er jo nu, man skal i top 4. Øh, nu bliver det en udfordring bare at komme i top 6, tænker jeg. Og man kan sige, at han har fået et spil kort med ob spillere hvor der mangler tre af de, de
2: helt tunge, kortlige øjeblikket. Han skal gå ind til en sæsonstart, hvor han mangler Jacob Allmann, som er blevet skadet. Desværre. Lukas Andersen, som ja, har været skadet i en længere periode. Og så også Hiljemark, som også har været skadet i en længere periode. Og udsigten til at de to at
3: sådan, de skal jo lige i gang igen, kan man sige. Ja, det er det selvfølgelig en bed, at, at, at på papiret tre så stærke spillere ikke er med øh, i, i forberedelserne. Og specielt når du kommer af en ny øh, træner, der har du virkelig brug for, at de allerbedste er til rådighed, fordi det er også dem, der er med til at flytte alle de andre. Øh, så det er da det er en øh, udfordring, og han bliver så også nødt til at, at bruge det materiale, han har. Altså det er jo en klisee, men altså, han kan jo ikke rigtig... Øh, Brug det som undskyldning, at de mangler. Det er der ikke nogen af os, der kan, fordi der, der spiller fodbold med de spillere, der er til rådighed, og han skal sørge for, at OB øh, kommer ind i den udvikling, han gerne vil have dem. Øh, og det, øh, det ser ud til, at det, det kræver lidt mere tid end 3 tl
2: Vi fløjter den der med Sifuentes, og øh, som jeg også skulle høre i interviewet med ham, så blev han lige spurgt til transfer, som han regnede med. Der kom noget, og der kom jo et, et standardsvar, som der jo gør for træner, at øh, han er fint tilfreds med en trup, der er hvis Der kommer noget, så er det fint, der er en i tæt kontakt med Inge André, osv. Videre. Indtil videre, hvis vi lige skal se på OBs transfervindue, så er... Og der kan selvfølgelig være sket alt muligt, når du hører den her udsendelse, så kan de have købt tre mere, og de går og solgt to mere, osv. Så, så det skal selvfølgelig tøje for, men mens vi står her, så har OB sendt Kasper Pedersen, Thomas Christiansen og Jeppe Pedersen
0: ud af truppen. Er der flere på vej ud, som I lige ser det? Det kommer jo an på, om det ligger i planen, at truppen skal længere ned antalsmæssigt og hvad der er på vej ind. Men man kan sige, hvis nogen skulle ud, så er det vel måske klittenbrødrene, som kunne være muligheder. Og så er det måske en kaketo, som jeg ser det. Ellers så er man jo ikke bedre besat nu, end at... at Altså, så er det heller ikke flere, der skal ud. Så det er vel en eller to mere. Måske fortsætter man for nogle flere ind. Øh, ja. og, og hvad er det, som man skal ind? Ja, det er jo, det er jo noget offensivt, tænker jeg øh, primært. Øh, og så måske på den lange bane en, øh, en højre og en venstre bakke, øh, kan man sige, hvis ikke man tror på Lukas Klitten på venstre. Og så mangler man øh, noget på højre som backup for palsen. Der er meget snak om ukoer. Så altså, det ham den nævner Inge andre selv som
2: en af dem der skal væk. Æh, hvis han ryger, så er det så er det er så 3 meter forsvar være værd ud af troppen. Er det lige rigeligt som det ser ud i øjeblikket. Nej, men det
3: synes jeg ikke man har man Ross, man har Granli, man har talenter. Så mangler man måske den, 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 den sidste backup. Æh, så men men, men det var jo en lidt lignende situation tidligere, og jeg håber da foråbet, at de finder en løsning på det, sådan at de kan måske få lidt, lidt af sin investering tilbage. Jeg, tror, jeg synes jo, at Kåre han er en god forsvarsspiller. Selvfølgelig har han nogle udfald, men altså, jeg tror på, at... at der kan måske også komme lidt mere ro på de andre, hvis der ikke er øh, både OK'er OK og til andre, og Ross, som jo egentlig øh, har budt sig rigtig fint selv, hvis vi ser over, øh, set på det, og grænlig. Det er som om, at, at de er lidt for tæt på spilletid og for tæt på hinanden. Det kan godt være, der lidt mere ro på, på hierarkiet, hvis, hvis for eksempel OK, han, øh,
0: han forsvinder. Men så skal, der, så skal der findes en fjerde mand, fordi altså kun at have én reserve til de pladser, det er for tyndt. Ja, det, det er jo det er selvfølgelig rigtigt, men, men det kan også godt være, at der,
3: der kommer noget ind. Øh, det, det ved vi ikke, men altså... Hvis Okor, han, øh, han bliver i ÅB, så, så tror jeg ikke, at det, det er dårligt for det sportslige setup alligevel, fordi at man ved, hvad man får fra ham. Øhm, men det kan være, at de, de prøver på at og kan få lidt, lidt penge tilbage for ham.
2: Sådan rent indmæssigt der, som I også har været inde på, der Oliver Klitten tilbage, og så er der så skrevet den her permanente kontrakt med Granli, og så har man så købt Arno Sikke Emante, som jeg kunne se, var på fly fra Danmark til, til Jylland <laughs> i går, eller hvad han skrev. Jeg håber, det var en joke. Ja, det håber jeg også. Øhm, der er selvfølgelig snak om at der skal, der skal mere ind af ham her den unge angriber, han er 18 år og 2 meter og 2 høj Jeg, jeg noterede mig Thomas, tror du ikke er det ikke den højeste
3: spiller, der nogensinde har været i OB? Jo, men jeg håber at man har købt ham for nogle andre på ja, nogle andre ikke, meter fjerde, det Men det, det men, kan også være at nu mistede de jo Christian Wagner til Viborg, som som er angriber Det kan godt være, at man, man tænker, at man mangler en på den position og umiddelbart ser det ud til, at han skal gå ind og spille på på 19 holdet og ikke er, er tæt på at komme omkring Superligaen. Så det er jo en investering i, i fremtiden og lidt den samme strategi som, som Inge han, han lavede i sommer med at hente unge spillere og håbe på, at man kan udvikle dem.
0: Priovic for eksempel på Venstrebakken, der også blev, blev nævnt som spiller, der, der går et par sæsoner inden han er, de forventer, at han er, er flyklar men ja, det, det forlyder jo, jeg må ind jeg har ikke set de her få kampe med Helsingør, han har spillet, jeg tror han har spillet fire førsteholdskampe, eller sådan noget, men han, de, de roser ham jo for, at han ikke kun er lang, og, og, og stærk og fysisk stærk, men at han også har en fin teknik, så, så det der er i hvert fald et interessant navn som, som vi holder øje med Også hvis der forhåbentlig kommer en gang i en på et tidspunkt Så vi kan få set dem på, på det højst mulige niveau Lige bag Superliga -holdet.
2: Men det er, jo ikke en, det er jo ikke mange af sådan nogle
0: store spillere Som HVP
2: har haft i, i angrebet gennem tiden At det vil også også forfriskende nok At prøve at hive sådan en ind i, i truppen Fordi det er vel også et aspekt af spillet Man mangler at have en stor klods at spille op på
3: Ja det er det der, Og øhm, man kan sige OB, du også en af de, de mangler de der notoriske store målscorer og det har jo været sådan lidt, øh, siden rattet Pritja nærmest, øh, så også ikke, at de havde lidt mere højde, men, men ellers så, 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 så kan det også godt være, at man, man vurderer, at vi skal have en plan B, vi skal have, vi skal have noget, vi kan smide ind på sigt, øh, og, og vi, skal have, vi skal have nogle spillere ind, som, som vi virkelig, virkelig tror på, og som vi kan udvikle, og vi kan tjene øh, pengene på. Det har ingen selv sagt, og det, det kan godt være, at, at det her det, det er en mulighed, men det er også en billig løsning. Altså, det er jo ikke en, en kæmpe investering, øh, så det er jo sådan lidt en, altså, hvis, hvis ikke det lykkes, så er det jo ikke fordi, at lige går ned hjem på grund af det. Så det, det er måske en kalkuleret risiko, de har taget der. Hvis vi nu siger, at øh, de bliver ved med at knive med at
2: score mål, tror jeg, så ham her, altså, det er jo et, han har jo et aspekt i sit spil, som
0: HB måske savner. Jeg tror man kan komme til at se ham for HB i Superligaen her i foråret? Man kan sige, hvis man gør det, så er det plan B, Æ, og det er nok ikke et godt tegn, kan man sige, hvis OB bliver nødt til at hive ham frem. Æ, så så, ø, så jeg, jeg håber egentlig ikke for OB, at det bliver nødvendigt. men at man kan følge planen, udviklingsplanen. Æ, ser vi ham spille en masse kampe i foråret, så tror jeg det, fordi man er i problemer. Hvordan tror I, egentlig, det går med den, kan man sige, i går, så en rigtig angriberjagt derude?
3: Vi har været lidt inde på det. Ja. Altså, for mig at se, så... så så, så er det ikke død og pine, at man skal have en angriber. Altså, man, man skal blive bedre som hold til at sætte en angriber op, og hvis det er sådan, at... Den vil, nu er jeg med på, at for en værd måske ikke er så træfsikker, men jeg er da sikker på, at hvis han begynder at få en, en strøm af chancer, så kommer han også til at score mange flere mål. Altså, det er jo, Hvis det er sådan, at han har en eller to chancer på en eller to kampe, og han misser dem, jamen, så er det også nemmere at huske det. Hvis det er sådan, at der bliver skabt 10 chancer for ham i, i hver kamp, og så ender han med at score et mål, så er det noget andet. Altså, det at få en ny angriber, som har en god track record i at score mål, er ikke ens betydning, med, at han gør det i OB på den måde, de spiller nu, eller det vi har i hvert fald, hvis vi tager udgangspunkt i de sidste kampe i efteråret, sammen med opstarten, der bliver bare ikke skabt nok offensive chancer til en, en, en boksangriber.
2: Lad os slå et snakken der, fordi det, det, er jo, det lukker jo her om ikke så længe, og så må vi se om, der, om det lykkes at, at få, få hentet noget ind og komme af med noget. Hvis vi lige skal runde OBA, så forventningerne til OBA
0: i ja, her i foråret. Altså, hvad kan man tillade sig at forvente? At forvente? Jeg forventer, at de klemmer balleren sammen for at fejde sig i den uh, top 6. Uh, og så er der ro på bagsmækken til at udvikle holdet derfra. Men jeg forventer egentlig, også når vi ser, hvor, hvor meget de stadig mangler i at få uh, for at adapteret uh, Sifuenses idéer, så forventer jeg egentlig ikke, at de kommer til at blande sig overhovedet i medaljekampen. Så bliver jeg i hvert fald positiv overrasket.
3: Og hvad siger du, Thomas? Jamen, jeg er meget enig. Altså, hvis vi, igen, vi tager udgangspunkt i det, vi har set øh, det, vi har hørt, øh, der skal ske med AB, så er det jo virkelig lang vej i forhold til fra snak til, til det endelige produkt. Øh, så så altså, Jeg håber da, at OB, de lige kniver sig med i, i top 6, men, men altså, jeg er meget i tvivl øh, lige nu. Jeg håber, at deres præstationer de bliver, de bliver markant bedre. Og så lukker vi OB-snakken for den her gang, og
2: øh, så skulle vi lige øh, selvom I kun er to i dag vi skal lige have en anekdoterunde alligevel og øh, Thomas apropos alle de her træningskampe, så har jeg bedt dig om at fortælle om en træningskamp som du husker for noget specielt, og der behøves jo ikke at være noget specielt godt, har vi ligesom snakket om en?
3: Ja, jamen så jeg kan nævne en, en træningskamp fra 2002 i, i Frederikshavn um, i 2001 blev jeg solgt til, til Ipswich, og vi rykkede ud af Premier League ja, der i sommeren 2, og så i, jeg tror det juni eller juli måned, der skulle, jeg tror det var en del af, af transferen, at, at Ipswich de skulle komme over og spille en træningskamp mod OB. Og øh, det så jeg jo vildt meget frem til, da jeg fandt ud af det, at vi skulle spille i Frederikshavn sådan en sommerdag. Jeg tænkte, nu kommer jeg for jeg lige at vise mig fremover for min gamle klub, og det var bare, øh, det var det var spændende, og jeg tænkte, det gav os lidt sig selv, at man som, spiller for den klub, man skulle møde, gamle spiller der, at man var selvskrevet i startopstillingen, men øhm, da jeg så fik at vide, at jeg skulle starte ud, så, så brød min verden sammen, og det var lidt en ligegyldig kamp for os, fordi vi var ikke, i, i, så vidt jeg husker, ikke i nærheden af at skulle være tæt på at være klar til at, at starte sæsonen, en ny sæson i, i championship der Så det var sådan lidt en, en gratis kamp for, for klubbens side, og øhm, jeg må have gjort et eller andet forkert øh, over for, for George Burley der, fordi at øh, at han ikke lå mig spille. Jeg kom så ind i anden og vi tabte også 1-0 på et selvmål, jeg kan ikke lige huske, hvor det var, men, men den der oplevelse af, at man, man virkelig, virkelig glæder sig noget, man kommer tilbage til Nordjylland, og en sommerdag, at der var masser af folk, man kender, og så skulle man ligesom tage ansigtet og sige, men jeg skal simpelthen ikke starte ind. Det var en kæmpe nedtur, men jeg kom så ind øh, på holdet og, og havde en, en fornuftig sæson i i championship efterfølgende, men lige den der træningskamp, der den ville jeg godt have været foruden, med, med mindre jeg havde, havde startet den. Husk, du du fortælle mig, at det var OB, du kom for, det havde en styr, styr på? Ja, det er ikke sikkert, <laughs> jo, fordi det, det, det tænker jeg nu nok, de, de eller det var han klar over, så ja. øh, det,
0: var en, det er jo en del af den transfer, jeg har til at lave. Claus? Yes. Øhm, jamen, jeg har jo prøvet at grave dybt, øh, og de sjoveste, mest spe, specielle spe, træningskampe, jeg kan huske, det har været dem, OB har spillet på, på under sydlige himmelstrøg, Dels fordi, at der ofte er en, en lokal dommer, som, øh, som ikke nødvendigvis øh, dømmer på, på øh, højeste niveau, heller i Spanien tydeligvis, fordi nogle gange så, så, øh, så er det det rene Benny Hill, altså øh, man har været udsat for at dommere, der, der nærmest ikke kan reglerne øh, eller begynder at kaste om sig med... Øh, med gule og røde kort, som, som i den berømte dommer, hvor det gik ud over Danmark ved VM. Men i virkeligheden, det jeg nok husker bedst, det var en episode, og jeg måtte lige slå op, når det var. Men det, det var i 2010, da OB var på, på træningslejr i, i, ja, i Malaga-området. Kampen her blev i hvert fald spillet på stadion i Malaga mod Zenit. St. Petersburg, og øh, der kan jeg huske, at øh, OB sådan fik skrællet igennem nogle gange, og især Michael Jacobsen, som jo ikke var kendt for at skåne sig selv, eller, eller nogen andre, kan jeg huske, at han øh, på et tidspunkt får, får i hvert fald skrællet en, en spiller fuldstændig, øh, og for tændt hele det russiske hold, så de står med, med 11 mand, der, der nærmest kommer stormende hen imod Mikael Jacobsen for, og, og man tænker, at nu bliver han nærmest slået ihjel, men øh, det lykkedes efter, at der havde været sådan en, en bunke der. Æh, <laughs> så lykkedes det at få, få ro på myterne, men, men der lignede det ikke en træningskamp, der lignede det nærmest, at det var, det var 11 mod 11, der skulle gå ud og slås. Tak for de anekdoter,
2: og øh... Nu skal, vi, nu skal det handle lidt om nogen, der også har været, været under sydlige himmelsrøg, som man siger. Vi skal en tur til Vendsyssel LFF, hvor øh, Søren Henriksen og så Mikkel Volkemud, de har slippet corona med hjem. Øh, det er selvfølgelig der, der er blevet
0: skrevet og sagt en del om allerede. Øh, men hvad tænker I om sådan en sag? Jeg vil sige, det, det er jo øh, godt, at Søren Henriksen har været ude... Så skal vi kan lige sige først, at det er ni, der er blevet ramt, at ud over dem selv, så er det så... Ja, Søren Henriksen var den første, der blev testet ja. øh, positiv på, på første dagen øh, på, på træningsanlægget, men der havde de jo nået at, at træne sammen og, og være sammen socialt, så, så der, var, der var skaden jo nok sket, kan man sige. Øh, og sidenhen så, så er det totale antal, hvad vi i hvert fald har fået oplyst af klubben, øh, er ni øh, positive tilfælde. 6 ja, se,
2: seks spillere, ikke? og så
0: tre fra staben. Jo. Her blandt cheftræner Michael Schøenberg. Ja, og det har jo så betydet, at, at første træningsdag, det var så det, fordi så må de afbryde den igen. Og i bedste fald, ved jeg, så kan de starte op på mandag. Ikke nødvendigvis med alle spillere, for der kan være nogen, der stadig har symptomer, men i hvert fald starte op med træning igen. Og det vil så sige, så er de mistet tre uger af opstarten, og har kun øh, små 13 dage op til premierekampen til at forberede sig, og i det hele taget jo også til at, at komme i form. Øh, så det kan blive en alvorlig presbold i forhold til, at, at de skal ud og kæmpe for overlevelse. Øhm, med en ny træner. en ny træner. Som ikke er der.
2: Eller måske er der ja. nu. Det ved ja. jeg ikke, om han er kommet så, tilbage.
0: Så man kan jo roligt sige, at de har, har skidt i nellerne. de her to øh, spillere, øh, ved at tage derned. Øh, man kan sige, at i worst case kunne de jo være strandet dernede, øh, hvis det havde været lidt tidligere, og regeringen havde klappet, øh, klappet i for, for flyvninger, og så kunne de stå stået dernede. Det har da øh, været, været bedre på hvis de ja, det, det kunne man argumentere for. <laughs> øh, så de har selvfølgelig truffet den, den helt... helt altså, du har snakket med Søren Henriksen. Det har jeg. Ja. Øhm, og, og han må jo sige, han, han lægger sig fladt ned, og det kan man også læse i den artikel ind på Norske, at, at vi har jo skidt i nælderne, vi, vi har gjort noget helt vanvittigt dårligt. Og øh, han siger jo at allerede, da de så kommer ned og der er sådan midtvejs på turen begynder de her historier jo så og, og ligesom at komme om, at det er ikke så godt det her, den sydafrikanske mutation, som folk lever med hjem fra Dubai osv. Allerede der kan man sige, så, så tænker de, vi, det, det bliver ikke godt det her. Men man kan sige, hvordan de kan kigge hinanden i øjnene, inden de tager ned og så træffer beslutningen om, at den er nok god nok, og vi kan jo også godt lægge billedet op på de sociale medier om, at vi er dernede og hygger os. Den har jeg lidt svært ved at forstå, at de begge to bliver enige om, at den er god nok. Det, det gør vi. Øh, det er i hvert fald en, en stor fejl, og det er jo heller ikke helt, det er jo ikke unge spillere, vi snakker om. Det er så selvfølgelig en 28 jeg anfører, og, og en, en, en relativ øh, etableret øh, spiller i Mikkel Wolkemud. Så øh, ja, det det... Det er jo en ommer, det må man bare sige. Thomas, du har jo været mange trupper rundt
2: omkring. i. Har, har du oplevet noget? Altså nu er det selvfølgelig også en speciel tid, vi lever i med corona og så videre, men altså... Der er dumme dumheder, og så er, der, så er der sådan noget som det her, ikke? Altså.
3: Altså, sådan noget som det her, og som Claus er inde på, der, der føler jeg lidt, at, at de her enkeltpersoner, de sætter sig over deres ansvar over for medspillere for klubben, øh, ansatte i klubben, fans. Altså, de sætter sig over øh, det hele for at komme ned og kan vise, at man har, kan få lidt, øh, lidt sol på kroppen. Altså, jeg vil jo gå, eller jeg bliver blive meget, meget skuffet og være er i år for, for nogen, som ikke er solidariske, som, som man bør være i den her situation, og det, det, måske kan man sige det generelt, men der er jo mange alligevel øh, sig der tager til Dubai, fordi de kan, og fordi de tænker, at ja, øh, det sker der nok ikke noget ved, men, men man tænker bare ikke ud over sin egen lille tip i, i den her scene, og det samme med de to spillere, det koster en opstart. Det var ikke, fordi de havde et, et fandens godt efterår. Det var nu, at Klubben den skulle med den nye træner have mulighed for at forvente tingene. Og det, det bliver bare skudt tilbage med minimum tre uger, som, som Clausen siger. Jeg tror ikke på, at de kan indhente det. Altså, det det er, jeg bliver en lille smule i over, at man, ikke, at man ikke kan tænke længere ud over sin egen
0: lille egoisme, for der er så mange mennesker, det her det kommer til at gå ud over. Og Søren Henriksen siger det også meget godt selv, altså en ting er, hvis, hvis vi selv havde fået en over nallerne for det her, velfortjent, og, og vi var blevet smittet og alt det her, men, men det bliver jo pinligt, til når det er, at det går ud over alle holdkammeraterne også, og det går ud over klubben, så har han for alvor lyst til at krybe i et, et musehul men ja, det gør der kun foråret endnu mere interessant, og det gør kun, kan man sige, præmissen endnu mere klar. Det handler kun om overlevelse, og ikke noget som helst andet. Man kan håbe på, for deres vedkommende, at der så er hold, der er så meget dårligere end dem, at de overlever alligevel, men det er jo alene en succes, selv hvis Sjønberg redder dem i den sidste kamp på baggrund af det her. Nu Søren Henriksen er jo anført, for dem, altså får det
2: her nogle konsekvenser, tror jeg. altså nu det melder de sikkert ikke ud med hensyn til økonomi og så videre, men
0: er de blevet straffet nok, eller skal det have nogle øh, konsekvenser sådan øh, internt? Altså vi har spurgt øh, den udenlandske ledelse i, i klubben, og, og de, de glider lidt af på den og siger, du, det, det er vi ikke interessant for os lige nu, vi kigger fremad. Så det er der, den er parkeret lige nu. Men, øh, og, og med den øh, meget specielle ledelsestruktur, der er deroppe med, med folk, der sidder i udlandet og så videre, så kan det jo være lidt svært at at vide, om de selv ved hvad, hvad endnu, hvad, hvad konsekvenserne skal være. Det, det er måske meget op til Michael Sønberg, som, som har fingrene ned i mulden i det daglige. Men min umiddelbare tanke vil være, at de skulle bare sparkes
3: til hjørnesbakke de to spillere og sættes i skammekronen. Men faktum er bare, at det kan man nok ikke tillade sig at gøre, fordi specielt med Henriksen, som er jo en vigtig spiller for, for vendsysler. Han er anfører, han er stabil spiller, og han er vigtig for, at man får nogle resultater her i, i forhold. Så det er sådan lidt et antiklima. Hvad, hvad skal man gøre? Altså, jeg tænker, at der er mange, der synes, en prøver væk med dem, men, men det, det kan man ikke tillade, så tror jeg som, som klub. Men hvad siger man som holdkammerat til det der, altså,
2: når, man, når man kommer ind til træning? Og, ja.
3: altså, der er ingen tvivl om, at uh, truppen også vil bearbejde det her, og at, uh, at jeg håber, at de er ærlige, at alle spillere de er ærlige over for, for de to, der har været der stedet sagt deres mening, at man så får, får renset luften på en ordentlig måde og, og får svin hinanden til, hvis det er det, der skal til. Og så når man har fået raset af øh, op i hovederne på hinanden, jamen så, så må man også give håndslag på, at øh, det vigtigste nu, det er klubben, det er at få klubben tilbage på, på sporet, det er at få, få det bedste muligt ud af en håbløs situation. Øh, det håber jeg, det er det, der sker deroppe, men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvordan de, de internt har øh, håndteret det.
0: Sømberg kan jo løse den måske lidt, men den gyldne middelvej at du ikke anfører mere, det er så straffen og så bruger der, bruger der øh, alligevel på banen, så, så, så har han sendt et, et, et lille statement og, og alligevel ikke svækket holdet. Nu selve holdet, Claus, nu nævner du det selv. Æh, det trækker op til, at der skal være fem målmænd. De har skrevet kontrakt med, de har kontrakt med ja. Og så mangler de så egentlig at sende to målmænd ud, så de kommer ned på tre. Ja. Æm, nu skal jeg sige, at et par af dem er, er, er skadet, så, så det, det skal selvfølgelig med i billedet af Peter Friis, skulle ikke være klar nu. Æm, så ja, men det er da interessant at se. Altså det er måske ikke lige målmandsområdet, der er det store altså, issue. Der, der er stort set ingen angriber. Nej. Der er Martin Dong, og så er der Mikkel Lakker, som
2: det synes i øjeblikket. Ja. Men alt det her, der nu har været de træner, har ikke trænet og sådan nogle ting. Altså, tror du, der kommer forstærkningen
0: op inden vinduet, det lukker? Jeg tror, der kommer nogle navne. Om det så bliver forstærkninger, det kan man sikkert diskutere. Øh, de har jo de her to andre klubber, klubben i Østrig, klubben i, i Frankrig, ejerkredsen, og øh, der har de jo snakket om at rotere spillere imellem de tre klubber, og, og, og det gjorde man jo også, da man hentede to navne her i, i slutningen af det sidste transfervindue, som jo først lukkede henne i september. Øh, eller var det 1. oktober. Øhm, og det kunne godt være, at der kom nogle navne der. Indtil videre har man ikke hævet noget frem der, de første to navne i hvert fald, som kunne gøre en forskel i, i vensynselregi. Så, øh, så jeg er da lidt bekymret for, om man kan finde noget, der kan, kan gøre en forskel. Og hvad nu hvis Mikkel Akker går i stykker? Ja, hvad, hvad gør man så? Øh, det bliver for alle for Martin Dong er jo en ung spiller, som, som slet ikke har vist, bevist sig på første divisionsniveau endnu. Så... Øh, det er ikke kun AB og andre klubber, der leder efter en, en angriber. Og der kan man sige, der er vensynsyn nok dem, der er mest har brug for det, fordi øh, det, ser, det ser voldsomt sødt ud. De har sagt vel til Ali
2: Mesaoud og så Istan Ongaro. Ja, ja, betyder det, var, det noget?
0: Ja, så har de i hvert fald to offensive muligheder mindre, kan man sige.
2: Men var det nogen, der sådan rent faktisk bidrog med noget, som man kan sige... Altså
0: Ali Mesaoud, ja, i perioder, så kunne man jo også se, at han lavede nogle mål, og han var en, en dygtig offensiv øh, spiller men også en spiller med, med rigtig mange pauser i sit spil og så videre, så pff, det kan man diskutere, men det er i hvert fald to spillere fra bredden, der er forsvundet på den offensive del. Jeg ja, kan man sige med Mesut, han klarte det
3: jo rigtig fint, som du også er inde på i perioder, men jeg har også lavet mig fortælle, at han ikke var særlig god at have i, i truppen, når han ikke spillede, og ikke var særlig god for rum, han skabte en, en dårlig stemning, og det også, tror jeg også er derfor, at de har skilttaget med ham.
2: Nu er det så Michael Schøenberg, der skal træne, når han får lov, og alle de der ting. Hvad er for en opgave, det, han står for her i foråret? Den er jo ikke blevet gjort nemmere, som jeg også selv har inde på.
0: Og er det et projekt? Hvad skal der til, for at det kan lykkes, det her projekt? altså Man kan sige, at det her gør, at han måske er blevet castet endnu bedre end på forhånd, fordi Michael Sønberg er kendt for at være en træner, der ikke har en masse taktisk fokus, men har fokus på små ærmerne op, takle igennem, levere 100% inden på banen, altså lidt mere den der, nu skal vi ud og smadre dem agtig indstilling til tingene, og ikke bruge timer i taktiklokalet. Og et eller andet sted, så er det jo nok det, der er brug for nu, fordi den skal kæmpe hjem, den skal fightes hjem. Det handler om indstilling, og ikke så meget om en masse taktisk snille, fordi det har de alligevel ikke haft mulighed for at sætte op til den første kamp.
2: Ja, I skulle have, vi skulle jo have set en træningskamp på nordiske.dk mellem Hobro og Vendesyssel. Ja. Det, det blæser ikke til noget. Den fik de også fra Puret, men det håber vi så nok med. Ja. Øhm, jeg trykker lige på fløjten. Og så kan vi lige, vi skal også lige rundt om uh, Hobro. Fordi at den, den, den lidt større optakt til første divisionsholdene, den venter vi lige et uger med, fordi de, det er jo ikke blevet alvor nu. De har jo ikke har spillet så mange træningskamp. Men Hobro, øh, hvis man skal sige noget om dem, så er de jo øh, fået tilført... Noget offensiv power i kraft af skadet spillere, der er kommet tilbage. Tidligere topscorer, på Alexander Cirkevold og
0: Luati og så Don Dieton er tilbage i truppen. For det øh, kommer det til at kunne mærkes nede i Hobroen. Ja, hvis de ikke får tilbagefald, så, så er det jo tre spillere, som... Øh, altså, spillet øh, spillede nul kampe, og jeg tror, øh, at spillede to, og Don Deason spillede seks, og ingen af dem spillede den, i den sidste del af sæsonen, hvor de for alvor øh, havde problemer med at, at vinde kampe på Bro, Så det er der en, et klart boost i forhold til, lige nu ligger de nummer 6, og skal med i den, den sjove halvdel, så de ikke behøver at spekulere på, på nedrykning, når, når turneringen den bliver splittet op. Øh, og det bør de jo kun med det hold, de har. Øh, og så alligevel har jeg et, et arbejde bare i forhold til det defensive, for der har de jo også haft problemer. Og nu har de sagt farvel til deres måske bedste stopper i det her vindue. Så der er også et, et kæmpe hul der. Ja, det er Salkvist. Tobias Det er Tobias Salkvist, der har sagt farvel. Og hvad man kan se, så var de ude efter
2: Kasper P., altså AB's stopper som røg til Esbjerg, så det lader ikke se. altså nu ved jeg ikke, Hammer han er jo ikke kendt for at pralmænd og masser af penge, men det lader ikke til, han har ret meget at gøre med. Altså har de, har de nogle andre
3: løsninger, hvis det nu ikke lykkes, det der at finde en erstatning? Jamen en erstatning, det bliver jo at finde en, en legespiller, der bliver til over i, i en af de større klubber, de har haft, succes med det sådan i hvert fald med en enkelt gang i, i Malmø, og anden gang har jeg jo ikke helt godt med, Hugo Andersen jeg synes jeg ikke har gjort noget kun noget godt for, for brug, så det bliver, ud, det bliver jo noget med, at de skal ud og, og finde en. De har prøvet med, med Kasper P. Med ja, økonomien er ikke til. Kasper P. er en spiller med masser af rutine, og hvis man skal finde en, en rutineret spiller, med, øh, som også har øh, kvaliteterne så bliver det svært i hvert fald på en lejeaftale. Altså, så skal det være fordi det er en, der er på vej tilbage efter skade eller et eller andet, som skal ud og, og spille sig op, men Hobro er brug for en, der kan gå ind og yde en 100% indsats for nu, så det, det, er en, det er en svær situation for, for Hobro.
0: Altså, det bliver, kan jo godt ende med, at de ikke finder en. Det må vi jo erkende, når, når de, han skal være gratis øh, og skal kunne forstærke holdet. Det, det er ikke noget, der per automatik kan lykkes, så det kan jo godt være, at de skal ud i og finde en løsning, hvor Kasper, eller hvad hedder, Jesper Bøge skal ind og spille øh, som en af stopperne igen, det han har han gjort tidligere men Hugo Andersen og Simon Jakobsen, så er det sådan set det. Så har Bøge spillet derinde tidligere, og Mathias Håb har også spillet derinde i Enkelte kampe, og så skal man ud og i at finde interne løsninger. Heldigvis har man så øh, dobbeltbesætning på begge øh, bakpositioner, så der kunne man enten med at skulle rykke en af dem ind, øh, en af de to øh, enten øh, bøge eller, eller Håb ind og spille i midterforsvaret, når de to andre ikke kan. Men netop, Håb, øh, nej, netop øh, hvad det, øh, Simon Jakobsen og Hugo Andersen har jo haft øh, nogle store udfald i løbet af efteråret, hvor Salkøs har været den stabile. Så have de to. Øhm, kan jo godt give måske lidt nervøse tiks, hvis, hvis ikke de rammer niveauet. Men indtil videre
2: så er der været sådan en, en, altså nu siger du Salkvist, han er væk, enevolden slejeraftale jo så også, men ellers har der, været, sådan, der er været ret meget ro om det med på bro, indtil videre.
3: I jo lidt sig selv, når man ikke har alle mulige midler i verden, så, så må man altså, også... så finder de nogle gange på andre ting med
0: jo.
2: opholdstilladelser, der ikke er forlige. Ja, ja, ja lige præcis. Og, Jamen, er, men, men, men der er jo ingen,
3: der er ingen tvivl om, at når man ikke har masser af penge, så, så er man også et eller andet sted længere tilbage i køen og i fødekæden, og de er jo hængige af, at, at andre ting kommer til at rulle. Hvor kommer der nogle, nogle spillere til at, at være til at over, så Jeg er da sikker på, at Hobro, at de venter så lang tid, de overhovedet kan, og prøver at følge med så godt, de overhovedet kan, og skulle der så komme mulighed for en, en, en god, erfaren centerstopper, så, så, så tager de det også den, men, men de kan ikke tillade sig at være
0: først ude i markedet. Det er jo mere et spørgsmål om, at der kunne ryge nogen den anden vej, fordi der er jo trods alt en Edgar Barbarian, måske også en Christian Kappes, som, som der kunne være klubber, der kunne være interesseret i, Øh, men det er også spillere, som jo på et tidspunkt, om ikke så længe, bliver, bliver transferfri, og som, øh, som måske, der er klubber, der tænker, så venter vi. Men det er jo heller kørt ret meget om. Nej. Altså, der
2: skulle være, der var været lidt med barb og
0: Jo, og Kabis har jeg også hørt, at der har været nogle klubber, der har, der har forhørt sig på, som i hvert fald er interesseret, øh, uden at der så er kommet mere ud af det, øh, også klubber herhjemme, så... Ja, øh, og Kappes, det er også sådan lidt en varm kartoffel på, på grund af den her manglende opholdstilladelse, og hvis skyld var det, at han ikke øh, havde styr på den, var det ham selv eller klubben, og det tror jeg heller ikke, de to parter er helt enige om, og øh, han ligner måske en, der gerne vil være et andet sted, og, og så er man tilbage til, øh, hvad er så bedst for stemningen og miljøet i klubben? Er det, at Kappes bliver, eller skal man skibbe ham sted? Øh, jeg vil jo sige, uanset hvad de gør, så skal Hobo nok overleve i første division, altså det har de trods alt et topniveau, der, der gør, at de kommer ikke i farzonen. Og alt det skal vi snakke mere om. Næste gang i reposten, når vi
2: lige ser lidt mere på de to første divisionshold, så har de også spillet nogle træningskampe og transfervinduede er lukket, og alverdens
0: ting, så... Ej, vi må håbe, at Venstre spille nogle træningskampe. Det er jo så det næste issue, for de tre kampe, der var planlagt, de er jo så taget af plakaten i første omgang, så, så, det, så det ved de ikke endnu, Ej, har, det, har jeg fået at vide. Det er ikke om en træls-sag, det der
2: Vi er kommet til torrhylderne. Sidste punkt på dagsordenen, og... Øh,
3: Tom Skårsø? Ja, men i og med, at vi har siddet og snakket mere, mere om det her med corona, og de to spillere forventes, så bliver det simpelthen nødt til at give den til dem, fordi, som vi også er inde på, det går ikke kun ud over dem selv og de nærmeste holdkammerater, som også bliver, bliver smittet. Det går ud over en hel fodboldklub. Fans, ansatte, alting. Og det skal man altså have en tårhylder for, at man sætter sig selv over alle andre og træffer så håbløs og stupid en beslutning om at tage ned og få det sol.
0: Ja, øh, jeg tror at så, at jeg går helt over i en anden øh, dam, nemlig den britiske. Øh, det er jo... Nu kommer noget med Tottenham. Jamen, det gør jo. <laughs> det, det gør jo, og det, det er jo altid dejligt, når der er noget med Tottenham. Øh, det er da i hvert fald noget, som Jens Hammer og jeg kan være enige om, når han er i studiet, at, at det gider vi godt at snakke om. Ja. Øh, jeg tror også, at både Jens Hammer er enige om, at da nyheden kom om, at Mourinho skulle være manager i Tottenham, så var vi sådan lidt, mm, passer det ind i den fodboldfilosofi, som øh, man har dyrket i mange år i Tottenham. Undetunger vil sige ja, men hvad har man fået ud af det? Ikke en dyt, øh, i hvert fald hvad titler angår. Øh, men det ligger alligevel så indgroet, at, at, at rigtig mange Tottenham fans har svært ved at acceptere, at Mourinho nu er kommet til og har den indstilling, at øh, det er okay at parkere bussen. Det er også okay, at vi på hjemmebane mod et af bundholdene øh, kun har bolden 30% af tiden, fordi kommer vi foran 1-0, så, så forsvarer vi den hjem. Problemet er så også, at det er så kiksede nogle gange, hvor man så alligevel har indkasseret, og så har måttet nøjes med, med et point på hjemmebane mod Sheffield United og andre lignende hold. Så den, er, den er lidt svær. Jeg har lidt svært ved at glæde mig over, at Tottenham så alligevel ligger med op, og det må man jo lade om. Altså, de er... De, de er på vej mod finalen i Ligekoppen, og, og FA-koppen er de stadig med. Europa League lever endnu, altså så er han ikke vinder en titel. Altså, det er han jo vant til og ynder og viser vis, vis med sine fingre, hvor mange af dem han har vundet. Og så står jeg sådan vangeligt lidt, kan jeg være glad over det? Ja, det kan jeg måske, men, men jeg tænker alligevel, det er kun et spørgsmål om tid, inden at han møder for meget modstand, og, og folk bliver trætte af at se bussen parkeret på, på det nye white Lane. Så Mourinho... Øh, skal have en over at skinnebinde.
2: Fordi han er for definitivt, simpelthen. Ja, det synes jeg. Ja, det var så alt for denne gang. Tak til gæsterne for, at de vil spille med, og til dig for at lytte. Og kunne du lide udsendelsen, så abonner i på din foretrukne podcast app, og har du kommentarer eller gode idéer til programmet, så er du meget velkommen til at skrive til os på Twitter eller Facebook, hvor du selvfølgelig også gerne må følge reposten. Vi er tilbage igen om et par uger på genhør. Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier.